0: Cuando te crees la historia en la que tú eres menos, solamente tú sales perdiendo. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que esta semana hubiera sido muy, muy chévere, que tuvieras tuviera una buena semana. Por mi lado, te cuento que el clima en Alemania está muy extraño porque en este momento deberíamos de estar en pleno invierno, como que la parte más difícil, el invierno, en teoría, pero las temperaturas están bastante bien. De todas maneras, hace frío, un montón de frío, pero es, es un poco raro. <ríe> es un pensamiento un poco random porque estuvimos pensando con Daniel que queríamos ir a esquiar. No, no sabemos esquiar y nos encantaría aprender a hacerlo, pero no se puede. ...porque no hay nieve... <risa> ...eso en, en pensamientos random... ...pero bueno... ...espero que tu semana haya estado increíble... ...que hayas podido procesar tus emociones... ...de lo que sea que haya surgido... ...también les cuento... ...que estoy muy contenta... ...porque cada vez está, están llegando más personas... ...a trabajar conmigo... ...y lo que más me parece lindo... ...es poder ayudarlos... ...poder ver cómo crecen... ...me encanta ver cómo ustedes... ...los oyentes del podcast... ...me comparten sus experiencias... ...de verdad que gracias... Gracias a todos los que se acercan a escribirme que el podcast les ha ayudado, cómo les ha ayudado, de verdad que eso me hace muy muy feliz, como les decía hace unas semanas. Adicionalmente estoy muy feliz del progreso que han hecho, que han hecho mis clientes, es maravilloso verlos crecer, es maravilloso tenerlos en mi mundo y hacer parte de su mundo y ver cómo sus vidas expanden y su alegría y su felicidad llega a nuevos niveles, realmente no saben cómo me emociona eso y es algo, pues es la razón principal por la que hago lo que hago me encanta, <risa> solo voy a decir eso, me encanta bueno, esta semana estuve hablando, estuve teniendo una de las consultas que hago gratis, que les contaba la semana pasada, una consulta para ver si alguien es un buen fit para trabajar conmigo y viceversa y hablamos de un tema que me pareció súper interesante y son los celos o la envidia y quiero hablar de eso hoy entonces qué pasa con los celos o la envidia en mi mundo los celos y la envidia nacen de la, del mismo origen o sea tienen el mismo origen la misma causa a nivel emocional y es que no nos sentimos suficientes no sentimos que donde estamos y lo que tenemos en este momento es suficiente entonces nos empezamos a comparar cuando decimos que sentimos celos Digamos, en términos de pareja, lo que estamos realmente haciendo es que nos estamos comparando con la otra persona, ¿no? La otra persona que nos inspira esa emoción o esa sensación de celos o de envidia. ¿Qué pasa y cuál es el mayor, mayor problema de los celos o la envidia? Es que lo reprimimos. Socialmente se ha creado este estigma muy muy grande donde no deberíamos sentir celos, sentir celos está mal visto, no confías en tu pareja si eres una persona celosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos estigmas que hay alrededor de los celos, lo único que hacen es empeorar la experiencia. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos sentimos celos o envidia de alguna u otra forma. A ver, no solamente existen los celos a nivel de pareja, existen celos de amistades, y seguro muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿no? o tenemos un amigo que siente celos de que estemos con alguien más, o sentimos celos de que uno de nuestros mejores amigos pase más tiempo con alguien. Es perfectamente normal, y cuando aprendemos a aceptarlo y a procesarlo, como siempre digo, se hace mucho más fácil. Entonces, volviendo, el origen de los celos o la envidia nace de una sensación o un pensamiento, una idea o una creencia de que no somos suficientes de que lo que tenemos en este momento, de quienes somos, no es suficiente. Y esto es un gran, gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque es una gran mentira. Es una mentira de que no seamos suficientes, en todo el sentido de la palabra. Nosotros como seres humanos, y estoy, estoy segura que ya se los he dicho, somos 100% suficientes y nada, ninguna circunstancia, ninguna acción, nada lo puede cambiar. Somos total y completamente valiosos y suficientes tal y como somos. El problema es que no creemos eso. Socialmente estamos en una constante competencia. Quién es más valioso y el quién es más valioso al final lo terminamos midiendo por diferentes estándares cada uno. Seguramente para ti eres más valioso o más valiosa si tienes más dinero. Eres más valioso o más valiosa si te ves físicamente mejor de acuerdo a X o Y. Estándares. <ríe> Puede ser más valioso si tienes un mejor cargo. Puede ser más, más valioso o valiosa si tienes más amigos, si tu círculo social es mejor, si tu casa es más grande, si tu profesión es más interesante. No sé. Nos regimos por un montón de estándares. Y ese nivel de suficiencia es lo que realmente nos lastima. Ese nivel de que no podemos llegar a cierto estándar es el que nos lastima. ¿Cómo suceden psicológicamente los celos en la pareja o con un, en cuanto a una relación de pareja? Suceden, otra vez, por el temor a la insuficiencia, pero son un reflejo de que nos estamos comparando con alguien más. Es muy muy raro el caso en el que surjan celos, o una persona tenga celos, sin que haya un factor externo. A ver, ustedes saben que nunca los factores externos, los demás personas, las circunstancias, nada de eso tiene la capacidad de crear nuestro sentimiento, solamente lo que pensamos de eso es. Y esto es cierto en cualquier caso escenario. Entonces, digamos que tu pareja está con una amiga, o habla con su exnovia, o habla con... no sé, con quién se te ocurre Si tú sientes celos, es porque estás creyendo algo. ¿Cuál es esa creencia generalmente? Esa persona tiene algo que yo no tengo. Y muchas veces, y esto lo sé porque lo he trabajado con muchos con muchos de mis clientes y porque lo viví en, un, en mi propia experiencia hace algunos años, muchas veces racionalmente decimos no tengo absolutamente nada que envidiarle a la otra persona. Entonces ¿por qué siento celos? Y nos cuestionamos esto ¿por qué siento celos a pesar de que racionalmente no tengo nada que envidiarle al otro? Normalmente cuando esto sucede es porque creemos, y cuando estamos hablando en términos de pareja o incluso de amistad, es porque creemos que la otra persona tiene atención de nuestra pareja. Tiene esa atención que nosotros sentimos que no estamos recibiendo. Y ese es otro, o sea, eso es algo que percibimos que también tiene que nosotros no tenemos. Sentimos celos incluso de otras parejas. Sentimos celos de esta chica cuyo novio tiene estos detalles, sentimos celos de este grupo de amigas que tienen estas cosas en común y nosotros con nuestras amigas no las tenemos. Sentimos celos por muchas razones, pero la principal razón es porque sentimos que no somos suficientes o porque no estamos conformes con nuestra situación actual. Digamos, ejemplo, que sientas celos por otra pareja es decir como la relación de otra persona que siente celos por otra otra relación eso significa que hay un nivel de inconformismo que estás inconforme con algo de tu propia relación lo mismo pasa con los amigos si tú sientes celos de la relación de amistad que tiene una amiga tuya un amigo tuyo con otro de, de, de sus amigos sientes celos es porque piensas que hay algo que falta en la relación que tú tienes con esa persona ¿cómo vamos a descubrir qué es? porque al final lo que queremos es sentirnos mejor queremos dejar de sentir esa sensación pesada que se siente en los celos, esa ansiedad esa un poquito obsesión, esa comparación constante ¿cómo lo podemos liberar, procesar y dejar ir un poco? lo primero es pregúntate y escríbelo de una manera muy sincera ¿qué crees que te falta? ¿Qué crees que te falta? Entonces, si tienes donde escribir en este momento, coge tu cuaderno, coge tu diario, lo que sea, coge tu celular incluso, y escribe. ¿Qué en comparación a la otra persona siento que me falta? Porque este ejercicio es importante, porque muchas veces no lo admitimos, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera a nosotros nos permitimos decir como, ok, es que siento que ella tiene más dinero, siento que él o ella tiene una mejor reputación, tiene un mejor trabajo. O sea, nos comparamos en todos los niveles con los demás seres humanos y eso es un gran problema, es un gran, gran problema, pero bueno. En este momento, sé sincero y sincera contigo mismo, contigo misma, sobre qué es lo que sientes que tú no tienes que la otra persona sí. Voy a ir diciendo cosas para para que se te vengan ideas a la cabeza, pero anota lo que sea más cercano a tu realidad. Puede que la otra persona se vea mejor que tú, según tú, ¿no? Eh, puede que la otra persona tenga más dinero, puede que la otra persona tenga un mejor cargo, puede que la otra persona a tus ojos tenga una vida más estable, puede que la otra persona, eh, no sé, la amen más o reciba más amor de su pareja, puede que la otra persona tenga una vida más feliz, puede que la otra persona tenga más dinero, tenga más éxito, puede que la otra persona tenga más vacaciones, puede que la otra persona viva en un mejor lugar, puede que la otra persona tenga mejores experiencias hay tantas cosas y tantos niveles en los que nos comparamos con los demás, pero entonces quiero que seas muy sincero contigo misma contigo mismo de en qué nivel te estás comparando tú, cuando ya tienes decidido eso y si te salió una lista larga, es mucho mejor entre más larga la lista, más sincero fuiste contigo y es una gran noticia porque más cerca estás de resolverlo Vas a coger punto por punto, o sea, todo lo que acabas de escribir, escribir son creencias, son pensamientos que tú crees que son verdad, no son la realidad. A ver, puede que tú me digas, en efecto, esta persona gana mil dólares más que yo, y lo sé, y es un hecho, y sé que mi jefe la quiere más, y lo que sea. Puede que ese sea el caso, pero la mentira está en el que esa persona está mejor por esa razón en que tú no estás en el mismo nivel de esa persona por esa razón. Lo que quiero que hagas es que separes las cosas que son hechos, que son verdades. Otra vez, si no has escuchado alguno de los episodios anteriores, vuelve atrás a los primeros. Pero los hechos son esas cosas en las que todo el mundo estaría de acuerdo contigo. Donde no habría una sola persona que estuviera en contra tuya. O en desacuerdo contigo, más que en contra... Si digamos tú dices, ella es más bonita que yo, y encuentras una persona que cree que tú eres más bonita que ella, ya no funciona, ya no es una verdad absoluta, ya no es una circunstancia. Entonces vas a separar las cosas que son circunstancias, porque entiendo que para algunos es así, y vas a separar las cosas que no lo son. Las cosas que no lo son, como... Pesa menos que yo, se ve mejor, tiene más dinero, o sea, la única manera en que tú me puedas decir tiene más dinero, tiene un mejor trabajo es que sea un hecho en que tú sepas exactamente cuánto dinero tiene esa persona versus cuánto dinero realmente tienes tú. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces percibimos que la otra persona tiene una vida mejor, percibimos que la otra persona tiene más dinero, percibimos que la otra persona tiene X o Y experiencias, pero ojo, si tu percepción es por lo que ves en redes sociales o por la, lo que la persona comparte, ten cuidado, cada cuanto tú dices o compartes en tus redes sociales, o en tus círculos, o con las personas que conoces, las cosas más difíciles de tu, de tu propia experiencia. Tiene que ser algo en lo que estés 100% seguro o segura, que es la realidad. Eso lo vamos a dejar a un lado, lo que es 100% cierto. Vamos a trabajar en este momento con lo que son percepciones, ideas o pensamientos. Entonces, es más delgada que yo, es más bonita, eh, tiene más tiempo libre, tiene más dinero, etcétera, etcétera, lo que ya hemos hablado. Vas a preguntarte ¿por qué crees que eso es cierto? Cuando tengas esa respuesta, vas a preguntarte ¿qué pasaría si lo opuesto a eso fuera verdad? ¿Qué pasaría si lo opuesto a eso fuera verdad? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si lo opuesto a esas ideas que tienes fueran verdad? Si la otra persona realmente no está más feliz que tú, si tú estás más feliz. ¿Cómo sería tu vida si tus creencias fueran todo lo contrario? ¿Cómo sería tu vida si tus creencias estuvieran a tu favor? sería diferente, ¿no? Idealmente, si estás escribiendo esto, vas a poner esas creencias contrarias también por escrito. Las vas a dejar por escrito y vas a analizarlas. Ojo, lo contrario. Así se siente incómodo. Seguramente vas a decir como esto no es verdad, yo no me siento así. Y está bien, es normal. Pero vas a imaginar que sí es algo que crees. Si sí creyeras... Eso que está a favor tuyo, ¿cómo te sentirías? ¿Qué emociones sentirías? La mayoría de las veces, la primera emoción que viene a la cabeza es que me sentiría orgulloso, orgullosa. ¿Cierto? Cuando nos sentimos orgullosos de nuestra propia vida, dejamos de compararnos. Deja de haber envidia, dejan de haber celos. Cuando estás en constante comparación es porque no estás satisfecho. A lo que quiero invitarte esta semana es a que busques dónde estás orgulloso, orgullosa de tu vida. Porque es la única manera de que empieces a valorar lo que tienes y empieces a valorar lo que eres y que dejes de compararte. La comparación es una trampa muy peligrosa porque nos hace creer las historias de nuestra mente. Y cuando creemos las historias negativas de nuestra mente, ni gana la mente ni ganas tú sino que creamos un círculo vicioso donde nos sentimos mal, donde actuamos con base a esos sentimientos negativos y le damos más evidencia al cerebro de que eso es cierto. ¿Cómo así? Ejemplo, tú te comparas con otra persona, con la persona, la nueva novia de tu ex, digamos, por decir cualquier cosa. Te estás comparando con esa persona y al momento en que tú te comparas, piensas, ella se ve mejor que yo. Tiene más dinero, se puede arreglar mejor, eh, no sé, tiene más tiempo, lo que sea. Cuando tú crees genuinamente eso y te autosaboteas te sientes mal de ti, o sea, cuando haces esa comparación, tú estás en el lado negativo. Entonces, si ella es más bonita, significa que yo soy más fea. Si ella se viste mejor, significa que yo me he visto mal. Y cuando te quedas en esa sensación, en esa emoción que es un poco oscura. Cuando te quedas ahí, realmente lo que haces es sentirte mal, 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 mal. Cuando nos sentimos mal o cuando esa negatividad o esos celos, esa envidia son los que mueven nuestras acciones, no vamos a ser mejores, sino que nos vamos a quedar regocijándonos en esa tristeza, en ese soy menos, en ese me veo mal en ese no soy lo suficiente, en ese yo no tengo tanto y cuando te quedas con esos sentimientos y actúas sobre eso seguramente no te vas a arreglar, te vas a sentir mal vas a pensar para qué me maquillo y da igual O oh, yo no estoy diciendo que te tengas que maquillar para verte bien pero es como esa energía que llevas contigo cuando te crees la historia en la que tú eres menos solamente tú sales perdiendo cuando tomas acción basada en la creencia de que tú eres menos, vas a seguir dándole a tu cerebro, a tu mente, evidencia. Vas a empezar a notar esas cosas que te hacen creer que eres menos. Como, ah, miren, subí dos kilos, ah, mira, salí súper mal en esa foto, ah, mira, hoy, eh, no sé, la ropa que me puse hoy se ve fatal, obvio es que soy menos, obvio es que ya se ve mejor, obvio. ¿Mm? Cuando hacemos eso y cuando nos dejamos engatusar, por así decirlo, en ese juego mental de la comparación donde está en contra nuestra, en la única persona que sale perdiendo eres tú. Y solamente tú. Entonces, primero, ya identificaste tus pensamientos, ya identificaste los contrarios y ya identificaste cómo te sentirías. Puede que para ti sea orgullo, puede que para ti sea tranquilidad, puede, sea lo que sea que haya surgido, siéntelo. ¿Cómo se siente estar orgulloso de ti? ¿Cómo se siente estar orgullosa o orgulloso de cómo te ves? Y decir, como yo soy más bonita. ¿Más bonita que quién? No importa. Más bonita. Yo no quiero que hagas este ejercicio para sentirte más que la otra persona. No quiero que hagas este ejercicio para por debajear, por así decirlo, a los demás. No. Quiero que hagas este ejercicio para que te recojas a ti y te valores a ti la comparación no tiene ningún no tiene ningún efecto positivo ni cuando está a tu favor ni cuando está en contra tuya pero sobre todo cuando está en contra tuya no te sirve cuando te comparas y te convences a ti misma a ti mismo de que tú no eres suficiente de que lo que tú tienes no eres suficiente de lo que tú aportas no es suficiente es cuando vas a empezar a buscar en tu alrededor quién sí vas a empezar a buscar alrededor tuyo quién sí lo tiene ¿por qué hacemos eso? porque nos gusta tener un punto de referencia como seres humanos nos gusta tener una visión o una persona a quien echarle la culpa ¿sí? no nos hacemos responsables de lo que sentimos porque es más fácil decir es que esa persona es así porque esa persona es así yo me siento de esta forma porque mi pareja habla con X yo siento celos y me siento mal. Es mucho más fácil lavarnos las manos y decir como... Es culpa de ella por ser tan espectacular, es culpa de él por tener un mejor trabajo, es culpa de quien sea menos mía. Y cuando hacemos eso es cuando empezamos a tener problemas. Porque no nos hacemos responsables. Cuando te haces responsables de cómo te sientes sin echarle la culpa a los demás, sin responsabilizar a los demás empiezan a haber cambios sustanciales en tu vida cambios sustanciales como que empiezas a valorarte empiezas a valorar lo que tienes empiezas a ser feliz con lo que tienes obviamente es un proceso no, no es que porque hagas el ejercicio ya mañana de un momento para otro vas a estar mejor no funciona así lastimosamente es algo que tienes que practicar imagínate cuánto tiempo llevas diciéndote a ti mismo o a ti misma que esa persona es mejor que tú que esa persona está más estable que tú, que esa persona merece esas cosas más que tú. ¿Cuánto tiempo llevas convenciéndote de eso? Así sea, a veces, los, a veces hay personas que lo hacen con, como, con famosos, con gente que no, ni siquiera conocen. ¿Quién sería sin esa idea? ¿Quién serías si tus creencias estuvieran a tu favor? ¿Cómo sería tu vida si las ideas que crees estuvieran a favor tuyo y no en tu contra? Entonces, tu tarea para esta semana va a ser revisar esos pensamientos contrarios y practicarlos. ¿Cómo así practicarlos? Repítetelos. Y yo no te digo como repítete el mega pensamiento, si yo soy lo máximo. No, trata de buscar algo realista. Y seguramente si llevas conmigo un tiempo con el podcast ya has hecho este ejercicio mil veces porque lo hablo muy seguido. Pero es la manera de hacerlo, hay que practicar practicamos tanto los pensamientos negativos y le damos tan poco tiempo al aire a los pensamientos positivos a las cosas que nos sirven que es por eso que nos, nos, nos dejamos a nosotros mismos entrar en círculos viciosos donde todo está mal, todo está mal la culpa es de los demás, sigo, sigo, sigo la culpa es de los demás, sigo, sigo, sigo me siento mal, me siento mal, me siento mal la culpa es de los demás y cuando empezamos a hacernos responsables y dejamos digamos de compararnos los celos es algo que con lo que no vamos a tener que lidiar. Los celos dejan de ser un problema en la pareja porque no me comparo y soy suficiente. Muchas personas dicen, es que los celos demuestran que eres inseguro. Mm, no sé, yo no estoy muy de acuerdo. Los celos demuestran que te estás comparando. Los celos demuestran que no te valoras a ti primero. Ahora, no quiero... Que si te das cuenta de esto y dices, ay, es verdad, no me estoy valorando, no me estoy eligiendo, te des palo por eso. No vale la pena echarse la culpa, ahora a ti misma también. <ríe> Lo importante de este proceso es que te des cuenta. Por un lado, no reprimas tus celos, no reprimas tu envidia. Es preferible sentarse con la envidia y decir como que okay, sí, tengo celos, siento envidia, siento celos, esta es mi realidad. Y cuando hagas ese proceso, pregúntate también, ¿de qué tengo celos? ¿De qué tengo envidia? Y trata de ser específico, trata de ser específica. La única persona que se va a beneficiar eres tú y no le tienes que decir a nadie más. Bueno, lo, me lo puedes decir a mí, si es algo que te sirve, pero no es que tengas que contárselo a alguien. Puedes hacer este ejercicio para ti. Simplemente pregúntate de qué exactamente tienes celos. Y permítete ir profundo, permítete ser vulnerable contigo mismo, porque a veces ni siquiera nos permitimos eso. Entonces, cuando definas de qué es lo que tienes celos, pregúntate primero si es cierto. Separa lo que no es cierto, lo que es una idea, pregúntate quién serías con la idea contraria, quién serías con la creencia a tu favor y permítete ser humano. Quédate ahí, siéntate con esas emociones, siéntate con las emociones a tu favor Siéntate con esas emociones a tu favor porque al final es a ti, a la persona que le van a servir un propósito. Practícalo, sé constante con esa práctica y simplemente practica sentir cosas que te sirvan. No siempre es fácil, pero siempre se puede. Del otro lado siempre hay más paz, del otro lado de esto siempre hay más tranquilidad, del otro lado siempre hay más orgullo. Del otro lado siempre hay cosas buenas. Del otro lado de las emociones, no tienes que reprimirlas. Entonces, quédate esta semana, esa es tu tarea. Recuerda practicar esas emociones, recuerda permitirte ser humano, como hablamos la semana pasada, sé sincero contigo mismo por Dios. Y espero que tengas una semana increíble. Aquí estoy, si me necesitas, te recuerdo mis canales, me puedes encontrar en mi página web, angelasarmiento.com. En Instagram estoy como The Abundance Goddess, eh, en inglés, la diosa de la abundancia. O me puedes encontrar por mi perfil personal, de pronto es un poquito más fácil, Ángela Casarmiento, y ahí encuentras el link a mi perfil profesional. Te recomiendo que me sigas en el perfil de The Abundance Goddess porque ahí es donde te comparto el contenido que te sirve, ahí es donde estoy activamente publicando. El otro, la verdad, lo tengo un poquito olvidado, pero bueno, te mando un beso, un abrazo y espero conocerte, conocer tu historia muy pronto, chao chao